0: Hola, buenas tardes, soy Estefanie Jaramillo eh, vengo presentando otro podcast sobre el programa social de Taller para Padres y Madres de Familia Este podcast, que es el número 9 es sobre la competencia social ¿Cómo promover la competencia social en los niños? Bueno, para empezar, ¿qué es la competencia social? Eh, lo describimos como eh, la eficacia social que tiene un niño. Es la capacidad de un niño para establecer y mantener relaciones de alta calidad y mutuamente satisfactorias y para evitar el trato negativo o la victimización de los demás. Factores como la confianza en sí mismo y la ansiedad social pueden afectar su competencia social en mayor o menor medida así como el contexto social del niño o niña en medida de que haya buena correspondencia entre las habilidades, intereses y habilidades del niño y las de sus compañeros. Es decir, eh, no siempre un niño con muchos amigos tiene muy buena competencia social, ni un niño con pocos amigos tiene mala competencia social. Tal vez un niño tranquilo, estudioso, puede parecer socialmente incompetente en un grupo lleno de, no sé, de niños que juegan mucho fútbol y que son ruidosos y así, ¿no? Pero quizá él puede estar socialmente competente, eh, digamos, en un grupo de chicos que, que estudian o que les gusta jugar videojuegos en su casa tranquilamente. Uh -huh. Bueno pues para la competencia social los papás o tutores son la fuente primaria eh, sobre todo en los primeros años de nuestro hijo o de nuestra hija uh -huh. ya conforme van creciendo sus compañeros, sus pares, sus amiguitos juegan un rol más significativo incluso a cierta edad ya se pueden volver mucho más importantes que la misma familia siendo fuentes eh, de entretenimiento y de soporte dentro de esta competencia social. Bueno, entonces es importante que los papás en edades tempranas del niño o de la niña los puedan ayudar a desarrollar una buena competencia social para subsistir en años posteriores con digamos con una experiencia más afianzada sobre la competencia social. En términos generales, por ejemplo, muchos niños pueden experimentar dificultades ¿no? tratándose de llevarse bien con sus eh, pares o compañeros siempre desde chiquitos nosotros también siempre hemos tenido algunas pequeñas dificultades, ¿cierto? algunas veces esos problemas son breves y los efectos, eh, digamos si alguien te molesta o algo así algún compañero, pues puede ser transitorio, ¿verdad? no pasa nada pero para otros niños ser ignorados, por ejemplo, rechazados por sus compañeros puede ser algo más duradero y esto podría acarrear consecuencias en su futuro, como por ejemplo ya no gustarles ir a la escuela, tener baja autoestima, po pocas ganas de socializar... Eh, dificultades inclusive en sus relaciones ya como adultos entonces por esto es bien importante la competencia social desde chiquitos uh -huh. porque si no esto puede eh, incidir en nuestra vida como adultos bueno al final varios estudios han comprobado que una alta competencia social es un factor determinante en nuestras relaciones uh -huh. Por ejemplo, eh, dentro de estos estudios que se han hecho, eh, otros, otros niños describen a estos niños con alta competencia social como amistosos, cooperativos, eh, que participan rápido en las conversaciones. Uh -huh. También de otra manera son vistos como niños serviciales. O niñas serviciales, comprensivos, comprensivas, buenos en los juegos, empáticos, agradables, resolvedores de conflictos, y bueno, una larga lista de etcétera. Uh -huh. Esto lo ha comprobado ciertos estudios, ¿no? que, que un, un niño o una niña con, con buena competencia puede tener todas estas eh, habilidades, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿Cómo podemos promover la competencia social en nuestros hijos o nuestras hijas? Primero que nada hay que tener en claro que hay una diferencia clara, como lo decía antes, entre no ser popular y en tener problemas de amistad, es muy diferente. Algunos niños y niñas son muy extrovertidos y tienen muchos amigos y así, ¿no? Pero también hay niños que son felices con uno o dos amigos. Esto no tendría nada que ver en saber si nuestro hijo es altamente competente socialmente hablando. Porque pues estos dos casos, tener muchos amigos o pocos amigos es saludable de cualquier manera. Pero para distinguir así brevemente, superficialmente si un niño o niña tienen problemas con su competencia social, podemos decir, por ejemplo, si un niño o una niña son agresivos, eso es un una alerta, ¿no? Checar que no tienen muy buena competencia social. Si son dominantes hacia sus pares, es decir, hacia sus compañeros, hacia sus amigos, hacia sus hermanos, ¿no? Que ellos quieran siempre tener el control y quieran decir quién, o sea, ellos quieran ser los jefes en todo. Eso también es un, una alerta que hay que checar. Si son súper impulsivos, ¿no? O sea, de los niños, típico estos niños, niñas, que pegan, ¿no? O sea, que tantitos se enojan y van y le pegan al otro niño. Eso también es una alerta, ¿no? Checar por qué tanta impulsividad. Bueno, de otra manera, como en la parte de victimización, también es una alerta, por ejemplo, los chicos que son activamente molestados todo el tiempo, que a todo el tiempo les hacen bullying, a todo el, todo el tiempo los critican. Ajá, eso también es una alerta viéndolo del lado de la victimización, ¿no? ¿Qué está promoviendo, qué, qué está promoviendo el niño o la niña para, para, para hacer, para recibir esto, ¿no? Eso también hay que checarlo, sin dejar de lado que... No hay que revictimizar a la víctima, ¿cierto? Solamente poner atención porque ellos son foco para estos bullings, ¿no? Para estos niños que les gusta molestar. Bueno, eh, también checar, digamos ya en términos como eh, de a más largo plazo, algo que también nos podría dar una, dar una alarma. Por ejemplo, es normal que chicos y chicas tengan algún problema a corto plazo con algún compañero, ¿no? Eso es muy normal, ¿no? De, ay, es que un día me dijo esto Susana. Pero ya no pasa nada, ¿no? Después ya, como si nada, se iba bien con Susana y todo bien. Eh, pero si hay problemas como que muy, muy estables, muy permanentes, de muy, de muy largo tiempo con una o varias personas, esa también es otra. Señal de alerta, otra alarmita, ¿no? Que hay que checar. En fin, esto y quiero ser muy eh, clara, son características generales, ¿no? Tengo que hacer hincapié en que, en que saber si un niño tiene problemas de competencia social. Eh, no es así de fácil, ¿no? Y que también deben de ser vistas o tratadas por un profesional, ¿no? Siempre si tienes ante la duda, siempre asistir con un profesional o un experto. No, 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 genera, generalizo solamente como para que tú veas, mamá papá, papá, alguna señal de alarma de las que dije. Pero siempre ir con un profesional. Bueno, lo que yo quiero es darles algunas estrategias para trabajar, digamos, la prevención antes de la, de la corrección. Es eh, eh, darles algunas estrategias para que puedan trabajar con sus niños y así potencializar su competencia social. Eh, yo ya les había hablado un poquitín sobre esto en un podcast pasado que hice sobre la convivencia y el respeto no, la importancia de convivir y respetar al otro bueno pues va por ahí mismo y las actividades podrían ser un poquito similares pero estas son como más eh, mucho más conscientes no, tratar de que el niño sea muy consciente de su competencia social uh -huh. Bueno, la primera actividad eh, eh, Más bien esta no es una actividad tal cual que puedan ustedes realizar Porque eh, quizá, eh, vaya yo no los pondría a, a, a malgastar sus recursos Pero yo vi por ahí una actividad que hizo una mami con su niña eh, Donde ella abrió una pasta de dientes y, y digamos, vació toda la pasta de dientes sobre un plato, ¿no? Porque para esto, pues la niña el otro día iba a entrar a clases, ¿no? Entonces, para la mamá era muy importante que la niña supiera de esta competencia social y de cómo eh, desarrollarse, cómo convivir con otros niños, ¿no? Sin que sus palabras pudieran herir a otros o sus acciones, ¿no? Entonces dijo que podría ser... Entonces en una, una pasta de dientes la abrió, en un plato le dijo a la niña, ¿puedes ahí vaciar toda la pasta? Y la niña vació toda la pasta y le dijo, bueno, ahora quiero que vuelvas a meter toda la pasta, todo lo que sacaste dentro del envase de la pasta. Y pues la niña dijo, mamá, es que eso no se puede. cómo No, es que ya no se puede. Pues ya, para empezar, ya cambió toda la forma del plástico donde viene la pasta, ¿no? Ya está todo apachurrado y ya no hay manera de que, de que vuelva a entrar esa pasta. Y bueno, pues como después de 10 minutos ahí la niña como que tratando de saber cómo va a ser eso, cómo voy a hacer eso, su mamá le dijo, bueno, este ejercicio que acabamos de hacer, es porque quiero que entiendas El poder de tus palabras Una vez que tú has dicho Las palabras que dices Ya no las puedes recoger Ya no las puedes regresar Lo dicho está dicho Entonces Así como la pasta de dientes dentro de, de, de su molde de su, Dentro del plástico de pasta de dientes También tus palabras ya no las puedes regresar Entonces tienes que ser bien cuidadoso con lo que vas a decir uh -huh. Tienes que tener mucho cuidado Pensar siempre muchísimo antes de decirlo Porque tus palabras pueden enaltecer a alguien Hacerlo feliz O también hacer a alguien miserable y muy triste Así que siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, esta es una, esta es una actividad que hizo esa mami con, con esta niña. Eh, pero digamos que no les voy a poner a, a, a malgastar este recursos. Quizá hay actividades, unas que yo busqué, que son un poquito más fáciles y más del día a día, ¿sale? Bueno, una primera actividad Y es como algo que no se puede hacer en un día, ¿no? pero lo podemos ir haciendo cada vez que tengamos la oportunidad. Por ejemplo, leer un libro y eh, preguntarle a nuestro niño o a nuestra niña qué sentirían ellos si estuvieran en el lugar de los personajes. Por ejemplo, si eh, dentro de, no sé, Harry Potter, ¿no? Le estás leyendo a tu niño o a tu niña Harry Potter y hay un personaje que... Que es malo y que hace... Eh, que dice cosas malas a los demás, ¿no? Que, que hace magia negra contra otros Y eso los perjudica y tal Entonces, tú le puedes preguntar A ver, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de él? ¿Cómo te sentirías, no? Entonces, ir primero testeando Si los niños realmente, como dirían en una frase en inglés Tienen el corazón en su lugar uh -huh en el lugar correcto, en español no, no sé si tenemos una frase muy similar, pero eh, saber si nuestro niño tiene el corazón en su lugar, uh -huh. o sea ir testeando realmente ellos si realmente saben percibir cuando se dice o se actúa mal y cuando no, y también los vas a ayudar a que ellos tengan perspectiva sobre las cosas. Uh -huh. Y entonces esto lo que va a desarrollar en ellos es conciencia social y empatía. Uh -huh. También lo puedes hacer con la televisión, ¿no? Si están viendo un capítulo de algo y pues están estos personajes buenos, malos, ya saben, siempre tenemos como los clichés en todos lados, pues preguntarle, ¿no? Oye, ¿tú cómo te sentirías si a ti te hubiera pasado eso, no? O ¿tú cómo te hubieras sentido si te hubieras hecho eso malo, ¿No? entonces ahí vamos a empezar como a testear como les digo y pues nos va a ayudar muchísimo con la perspectiva la empatía, la conciencia social sobre el otro así que esto es muy muy importante bueno, el número dos eh, es una actividad de grabarse a ellos mismos niño o niña puede ser con tu, con tu celular, mami, papi o si ellos ya usan su propio celular pues también porque a veces uno no es consciente sobre todo cuando somos chiquitos, no sabemos eh, qué emoción están sintiendo los otros y no la sabemos detectar porque nosotros mismos no detectamos nuestras propias emociones o no sabemos físicamente cómo se expresarían. Por ejemplo, eh, puedes grabar eh, así: grabar a tu hijo a tu hija diciéndole, a ver, ¿qué harías? Pon una cara de cuando te sientes enojado, ¿cómo, cómo, cómo haces tu cara? ¿No? ¿Y cómo haces tu cuerpo? ¿Y cómo están tus hombros cuando estás enojado? ¿Y cómo está tu pie cuando estás enojado? ¿No? Y todo eso. Ah, bueno. Ahora, cuando estás triste. ¿Cómo están tus hombros cuando están tristes? ¿No? ¿Y cómo está tu mirada? ¿Y cómo está tu mano? ¿No? ¿Y cómo está tu cuerpo cuando estás triste? ¿No? Hacer estas grabaciones está bien padre porque después la puedes, las, las pueden ver juntos y decirle, ah, mira, así te ves, ¿no? Ah, así te sientes, ah, ah, pues acuérdate entonces que cuando veas a uno de tus compañeritos que está, que se ve así o asado, puede ser que esté sintiéndose triste, puedes apoyarlo o está enojado, puedes hacerte a un lado como para que él se calme o puedes preguntarle si le puedes ayudar en algo o si está alegre, pues puedes ir con él y compartir su alegría, ¿no? preguntarle ¿por qué estás tan alegre? ¿no? ¿qué te pasó? cuéntame. Eso también está, es bonito, es una actividad bonita, ¿no? Me parece. Y, y, y muy ad hoc con esto de la utilización del celular, de la compu. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea por si quieren hacerlo. El número tres eh, es un ejercicio de autocontrol. Eh, puede ser usado con muchísimas cosas. No sé si ustedes son como muy adeptas a las redes sociales. Pero yo una vez por ahí vi en Twitter de una... De la hijita de Kylie Jenner, no sé si la pronuncié bien, Stormy, eh, de que le pone su mami, y le puso como un bowl, un, un envase con chocolatitos y la dejó un celular grabando, ¿no? Y le dijo: Mira, Stormy, te traje estos chocolatitos, ¿no? Y te los vas a comer ahorita, nada más que, ¡ay, espérame! Necesito ir al cuarto a traer algo que olvidé. Pero ahorita regreso, no te vayas a comer ningún chocolate ahorita, ¿vale? No te lo vayas a comer porque necesito ir primero al cuarto y regreso y ya te puedes comer el chocolate, ¿ok? Entonces está súper tierno, no sé si lo han visto, pero que la niñita está en el sillón y está, paciencia, 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 ¿no? Ella solita está así como autocontrolándose o así de, ahorita te vas a comer un chocolatito, pero espera mami, ¿no? Entonces... Este ejercicio a lo mejor es de los chocolates o así, pues puede ser como para los más pequeños de la casa, eh, para los niños, las niñas más chiquitas de la casa, pero igual este ejercicio de autocontrol se puede hacer con niños más grandes, ¿no? solamente hay que, hay que ser creativos, ¿no? Eh, sobre todo porque a edades más, eh, digamos después de los 6 años y todo, empiezan a ser un poquito más conscientes del autocontrol los niños, entonces... Puedes usarlo más, ¿no? Así, más consciente decirle, este... Oye, ma, ¿puedo entrar a, a TikTok? Sí, bueno, a ver, aquí tienes un reloj, ¿no? Y que sea muy, muy claro, tienes 25 minutos. Cuando suene la alarma, tú ya no puedes ver TikTok, ¿sale? Sí, ¿No? o sea, ya hacerle más consciente esta cuestión del autocontrol el autocontrol nos ayuda en la competencia social para autocontrolarnos cuando estemos con otros ¿no? saber que no siempre se va a hacer lo que uno quiere cuando uno quiere, el tiempo que quiera uh -huh. bueno, el número cuatro eh, este es como un poquito de calmar, de aprender a calmarnos hacer que nuestros niños aprendan a calmar, a calmarse y a expresar sus emociones porque esto va a ayudar también para que dentro de la experiencia social aprendan a calmarse y digamos no, no sean tan viscerales y no uff, digan lo primero que sale de su mente ¿no? Este, esto pues es algo muy sencillo ven que las, bueno no sé, estuvo muy de moda hace unos años hacer, eh, colorear mandalas, sobre todo para los adultos ¿verdad? Te daban unas mandalas que son estas figuritas, como de círculos y flores y cosas así, en un, eh, digamos, un dibujo así totalmente en blanco y negro, y uno lo, lo iba rellenando, ¿no? Así de verde, amarillito, rosa, y supuestamente, yo la verdad no hago mandalas, pero supuestamente te calma y como que te. Eh, relaja la mente y todo este rollo pues es algo similar Digo, si quieres de una vez ponerle mandalas a tu niño a tu niña pues se me hace que podrías probar está bien de hecho creo que hay un, un tipo mandalas en una aplicación voy a buscarla y se las envío entonces ahí pueden dibujar ahí con el dedito está padre pero también si puedes creo que esas se pueden imprimir y tú las y ya los pones ahí a, a rellenar la mandalita pero si no dibujar, simplemente dibujar, ¿no? Dibujar sus emociones. Estoy enojado, a ver, dibújame. ¿Qué sientes, ¿no? Y ahí el niño ahí está ahí dibujando la cara ahí enojada, ¿no? El fren el este el ceño froncido y todo. Bueno, está bien porque nos ayudan dos cosas. se van calmando mientras ya están ahí dibujando y así van a poder expresar sus emociones de una mejor manera, ¿no? Entonces, dibujar también. Está bueno. Eh, ahora el quinto es para regular las emociones, porque por ejemplo en el segundo eso de grabarse a ellos mismos pues tú conoces ya tus emociones y sabes los demás cómo se ve cuando tienen cierta emoción eh, pero en este quinto nos ayuda como a regular las emociones es decir, ¿qué hago yo para calmar esta emoción? ¿no? ¿Qué hago yo para que esta emoción se regule? ¿No? Inclusive emociones de euforia... Porque también... Esto creo que no lo he dicho en otro podcast, pero algo que yo siempre supe es el equilibrio, ¿no? Nunca puedes tener un, un, una sensación de euforia, que es una alegría máxima desbaratada, porque eso también es una alerta, ¿no? ¿Por qué tanto desbarate, ¿no? O sea, y no porque no puedas estar feliz o alegre, sino la euforia lleva como a que te... cualquier otra cosita que esté no tan a ese nivel de, de alegría, te va a sentir muy deprimido y te puede llevar como al fondo. Entonces también aprender a regular emociones, inclusive las muy positivas, también es importante. Entonces para esta quinta actividad también se puede hacer unas flashcards, unas, unas tarjetitas donde puedas poner, por ejemplo, en la parte de adelante pones una imagen de cuando estoy enojado yo, ¿no? y ahí puedes poner un dibujito de un o, o puedes bajarlo de internet, ¿eh? si quieres hacer tus como tus tarjetitas así hechas a computadora. Cuando estoy enojado yo y del otro lado, poner opciones, no y esto se va a hacer trabajo mamá, papá, con niño, niña, que emoción, cosas que tú sabes que haces para regular esa emoción. no Por ejemplo, cuando estoy enojado yo y al reverso, Inciso A, respiro profundo y, y hago 5 segundos, ¿no? Eso ya me he dado cuenta que me ayuda a regular mi, mi enojo, ¿no? O inciso B, pongo una canción. Es tan específico, ¿no? Porque yo ya sé qué canción pongo para yo estar, para que se me baje el enojo, ¿no? Entonces ahí pones, inciso B, pongo esta canción llamada tal, ¿no? Inciso C, este voy a la cocina y me como una manzana y con eso se me baja el enojo ¿no? ¿No? O, o tomo un vaso de agua sí ¿no? o sea cualquier cosa que ya sepamos, este ejercicio esta actividad número 5 quizá tome más tiempo pero a la larga puede ser como una herramienta más permanente es decir, a veces cuando estamos por ejemplo enojados, en este caso que, que les puse de verdad no sabemos ni qué hacer nos explota así el enojo y lo que queremos es Actuar, actuar actuar visceralmente y cosas así, pues no es la idea, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer es tener como nuestras flashcards ahí listas y ya si un día, ay, me siento así, ya tu hijo sabe que puede ir a ver sus flashcards y decir, me siento así, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué hago cuando me siento así? Ah, pues hago esto, ¿no? Me siento triste, ay, voy a la cajita, ay, pon... Este, dile a tu mamá que te ponga esta película Porque esta película te hace sentir feliz ¿No? O sea, sí es a lo mejor un trabajo de un día No de un día completo Pero de un día que podamos Si queremos hacerlo bonito así Imprimir nuestras imagencitas nuestra, nuestra, Pegarlas así como en un cartoncito Para que duren más ¿No? Pues si, si quieren enmicarlas, qué sé yo Pero ahí las van a tener como a la mano, ¿no? y esto nos va a ayudar mucho la regulación de emociones y esto a la vez nos va a ayudar en la competencia social porque si un día estamos con nuestro si niño o niño, nuestra niña están con sus amiguitos y tienen una experiencia de este tipo de emociones ellos a lo mejor en su momento no van a poder tener las flashcards a la mano pero van a decir ah sí yo me acuerdo que cuando estoy enojado escucho esta canción y a lo mejor ya la canción ya se la saben de memoria los niños seguramente no entonces la van a empezar a tararear o la van a recordar en su mente y van a decir así ah, y así no van a eh, actuar actuar visceralmente eh, digamos, y, y con esto a lo mejor herir a sus compañeros, ¿no? o cosas así, entonces es muy importante también el sexto ya es mi favorito y yo creo que los que somos de mi edad para arriba, no sé, de los 30 para arriba sobre todo porque ahora es más como que juegos, ¿no? videojuegos como el Xbox y eso, o o eh, en las aplicaciones del celular y todo, pero antes lo que más jugábamos eran los juegos de mesa. Esa es la actividad número 6. y ya lo había mencionado creo que en otro podcast, ¿cierto? Porque qué te enseñan los video, los juegos de mesa. Te enseñan paciencia, ¿no? Te enseñan que hay que esperar para que te toque tu turno. Uh -huh. Te enseñan a negociar cosas. Te enseñan a llegar a acuerdos, hay reglas muy específicas y creo que la más importante es que te enseñan a ganar, a ser buen ganador o a ser buen perdedor. Entonces los juegos de mesa son fantásticos. Si tu mami o papi, por el tipo digamos, de, de socialización que tienen ahora los niños o sus nuevas formas de entretenimiento, de juegos, no tienes un juego de mesa, pues yo te sugeriría que te armaras de un buen juego de mesa si tuvieras la oportunidad. Este hay unos que a lo mejor no cuestan tantos, inclusive que hasta tú lo podrías hacer como el uno, que me parece que no es muy caro. Y si no tuvieras la posibilidad de tener un uno así tal cual, a lo mejor tú podrías hacerlo, ¿no? Con hojas de papel y colorcitos y armas tu uno, ¿no? Entonces esto también está bien padre y en la competencia social ayuda muchísimo ser paciente, esperar turnos, negociar, este tener acuerdos, usar las reglas y ser un buen o mal perdedor o ganador. Uh -huh. Yo recuerdo, bueno, a mí los juegos de mesa es lo que más recuerdo, que a veces cuando jugabas un juego, las primeras dos veces perdías y ya querías aventar el tablero, ¿no? Ay, no y todo, y yo recuerdo mi papá o mi mamá me decían no, para la otra ya no juegas porque no sabes perder tienes que saber perder, no siempre se puede ganar, a veces se pierde y chalala, ¿no? entonces te dicen eso, entonces ya para las otras veces, como tú quieres jugar Dices, no, ya no, no, ya no me voy a portar así, entonces vas perdiendo y pues dices, chale, no, o sé, sea, así te sientes como, mmm, qué triste, pero no, importa, dices, no, 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 quiero seguir jugando con mis papás y con mis hermanos y con mis amigos, así que no, voy a hacer berrinches y así que ya no, voy a decir nada, vale, no, pasa nada, entonces perdes y ya para la tercera vez ya dices, ay, perdí, eh, bueno, ni modo, no, y ya no pasa nada. Igual con cuando ganas, ¿no? O sea, porque si también si te toca ganar, pues también hay niños que las primeras dos veces, arrogantes, ¿no? Ay, les gané, y lero, lero a todos, ja, 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 perdieron. Bú, bú, bú. Y también es como los papás de no, ya no vamos a jugar contigo, porque nada más te estás burlando de los que perdieron y no se vale. Qué padre que ganaste, pero no es la idea, ¿no? Entonces ya para la otra también regulas el no hacer como soy el ganador. ¿Mm? Entonces los juegos de mesa ahí me parecen fantásticos. Si pueden conseguir uno, estaría excelente. Y eh, hay un jueguillo que encontré en internet. Eh, de Este nos ayuda mucho, bueno, ayuda mucho a los niños, a las niñas con la competencia social en el sentido de que a veces... Bueno, yo tenía, tengo la creencia de que para los niños es más fácil interactuar Que fácil llegan a una fiesta y pueden luego, luego decir Hola, ¿tú cómo te llamas? Jaime, ¿y tú? Belén ¿Ahora le quieres jugar? Sí, vamos a jugar Y ya, ¿no? Entonces a mí se me hace, siempre se me ha hecho como que el adulto es más como de que llega Y como que ya, la, 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 la no, no sabe qué hacer, qué decir Y es más complicado, ya para mí en los niños no tienen tantas barreras sin embargo si si tienes niños niñas que no tienen este arrojo por luego luego sacar una conversación y todo puedes ayudarles a jugar este jueguito que se llama preferirías que nos ayuda a que propiciemos a que propiciemos la charla entonces de verdad es algo muy, puede ser mm, muy sencillo y muy tonto, muy absurdo, pero está bonito. Nos ayuda como que a no quedarnos sin palabras, o a sea, que siempre se puede seguir hablando de un tema, ¿no? Entonces, eh, se juega entre mínimo dos personas, pero pueden ser entre más personas. Entonces, mami, papi, puedes jugar con tu hijo con tu hija. Eh, o ponerlos a jugar a tu hijo tu hija si tienes dos, dos niños. Eh, por ejemplo, ¿preferirías comer chocolate o flan? ¿No? Le pregunta un niño al otro, ¿no? Y el otro, ah, pues yo flan. ¿Y tú? Pues yo chocolate, ¿no? Y ¿preferirías volar o ser invisible? Ah, pues yo preferiría esto, ¿no? ¿Preferirías ser Superman o ser Batman? es siempre preferirías entre una u otra cosa casi siempre van ligadas, pero no importa a veces pueden ser las cosas de verdad más absurdas preferirías ser una cortina o ser una mesa o sea puede ser que hasta se, si lo juegas tú con tus niños o, o los niños juegan entre ellos pueden acabar carcajeadísimos así de que estoy diciendo no cualquier cosa estoy diciendo pero está padre porque de verdad ayudas a que los niños siempre estén buscando la charla, ¿no? Y esto les va a ayudar un buen cuando quieran socializar, ¿no? Digamos que es bien importante y no sé si ustedes lo experimentaron, pero es muy feo que cuando eres chiquito, eh, cuando tienes a tus amiguitos, te dejan fuera del grupo, ¿no? O o no les agradas mucho, porque a lo mejor no te animas a hablar, ¿no? Entonces, si los ayudamos con esta actividad número 7, a propiciar la charla, estaría bien padre, ¿no? Y bueno, pues esas son mis actividades. Y bueno, ya acabé mi podcast, sin embargo, les quiero pedir las actividades que siempre les pido. Uh -huh. En esta ocasión, digo, pueden, como siempre les digo, agarrar cualquiera de las actividades y hacerlas. De preferencia hacer todas, qué mejor, ¿verdad? Si nos da la vida, qué mejor. Pero si no, yo les voy a pedir que hagan dos de estas actividades. Uno es jugar esta última actividad que les dije, del preferirías. Eh, jueguen mami, papi con, con su niño, con su niña, ¿no? Un ratito, de verdad, no se toman más de cinco minutos. ¿No? Así, no sé, en un ratito después de comer en la sobremesa. Oye, a ver, vamos a jugar algo, ¿va? Este juego se llama Preferirías. Ay, sí, ¿cómo se juega, más? Mira, se juega así, te voy a preguntar cosas y tú me dices qué prefieres, ¿va? Y luego tú a mí me preguntas qué, qué prefiero, ¿sale? Sas. Entonces se echan este jueguito, ¿no? Un ratito. Háganlo, háganlo. Quiero que hagan esta actividad para que. para que vean cómo se desenvuelven su niño su niña, ¿no? Y a ver qué pasa. Y, y una que a lo mejor les dije que va a tomar un poquito más, hacer unas flashcards. Pueden ser en papel y de verdad nada más poner así adelante. Cuando estoy enojado, yo. Y, y atrás, poner las opciones de qué haces cuando estás enojado, ¿no? Si lo quieren hacer mucho más elaborado, así como que ya irlo a imprimir y cortar. Digamos adelante, pero si no de verdad con una hojita, con una o, o un par de hojas tamaño carta pueden hacerlo y simplemente con pluma, ¿no? Pero les sugeriría que sean creativos para que también los niños pues quieran acudir a sus flashcards, ¿no? Que las vean como realmente una herramienta bonita que ir a buscar. Bueno, pues estas son las dos actividades que les voy a dejar, las flashcards y lo de preferirías y bueno, pues. Como siempre les voy a pedir si me pueden también dar su retroalimentación sobre este podcast. A mí me encanta, me encanta eh, todo lo que tiene que ver con ayudar a los niños, eh, pero me gusta más como este tipo de cosas de la competencia social, porque no nada más ayudas a tu niño a tu niña, sino ayudas a otros, ¿no?, Ayudas, por ejemplo, si tienen una muy buena competencia social, tu niño o tu niña, son niños que no van a ir a agredir a otros niños, ¿no? Son niños que no van a ir a hacerle bullying a otros niños, ¿no? Porque van a saber cómo se sienten los demás, porque van a crear empatía, etcétera, ¿va? Pues muchísimas gracias por su atención. Yo soy Estefane Jaramillo y este fue el podcast número 9, promoviendo la competencia social en los niños. Muchas gracias, hasta luego.